0: Hay
1: gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.
1: Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: 29 de octubre y estas son las principales noticias por lo menos cuatro migrantes murieron y varios resultaron heridos al accidentarse una camioneta en una carretera estatal de texas en houston decenas de personas están trasnochando frente al centro de inmigración debido a la lentitud en los trámites de sus solicitudes de asilo sin esa firma estoy prácticamente expu expuesta a que me puedan deportar el alguacil de Albany dice que obtuvo las evidencias necesarias para acusar al ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de un delito sexual. La acusación conlleva una pena de un año de prisión. Y el presidente Joe Biden y el Papa Francisco conversaron en el Vaticano durante 90 minutos. Biden asegura que el Papa le llamó un buen católico y le dijo que debe seguir comulgando.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Hola, muy buenas noches. Vamos a comenzar con un nuevo accidente en el que por lo menos, Patricia, cuatro inmigrantes murieron y varios resultaron heridos.
4: Efectivamente, Jorge. Sucedió en la carretera estatal 54, cerca de Banjón, en Tijas, cuando se volcó una camioneta en la que iban 15 inmigrantes.
2: Efectivamente, vamos a pasar en directo con María Eugenia Payán para que nos diga qué revela la investigación. María Eugenia, te escuchamos.
3: Muchas gracias y muy buenas tardes. Me encuentro justamente frente al hospital, donde se encuentran cinco de los migrantes guatemaltecos que resultaron. ...seriamente lesionados, nos dice el hospital que su condición es reservada, están graves y este accidente ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la mañana fueron los mismos migrantes quienes hicieron el llamado al servicio de emergencias 911 reportando que el conductor los había dejado abandonados cuando llegaron las autoridades a la escena conversamos con el alguacil del condado Culberson Oscar Carrillo y nos dio toda la información, nos dijo que los, eh, el vehículo se había volcado varias veces ...y que varios de los migrantes habían salido disparados. Cuatro murieron en la escena y cinco fueron transportados acá, nos dice el alguacil... ...que sufrieron lesiones muy graves en la cabeza, en la espalda y fracturas eh, por todos lados, principalmente en las piernas. Allá en Van Horn se quedaron unos seis migrantes atendiéndolos. Ya uno eh, fue dado de alta y conversó con el consulado. También hablamos con el consulado, nos dice que están prestando toda la atención posible... Pero nos dice el alguacil que ahora lo más difícil será identificar estos cadáveres porque ninguno tenía identificación y aunque todos son de Guatemala, ninguno se conocía. Nos dicen que las edades de estos hombres son entre los 20 y los 50 años. Así que la investigación está en curso. El, el Consulado de Guatemala nos dice que va a estar colaborando con las autoridades para el proceso de identificación. Regreso contigo, Jorge.
2: Bueno, muchas gracias. Y también en Texas los agentes fronterizos, hallaron eran los 75 inmigrantes encerrados en un camión refrigerado, algunos temblando de frío. Los agentes los encontraron durante una inspección en un puesto de control en Edimburgo y dice que la temperatura se había colocado a 58 grados Fahrenheit. La mayoría de los inmigrantes son centroamericanos, algunos mexicanos.
4: Por otra parte, hay tantos migrantes solicitando asilo que algunos centros migratorios no dan abasto para atenderlos. Este parece ser el caso del centro migratorio en Houston. Hay decenas de personas acampando en las afueras, esperando a veces dentro de vehículos a que les den su cita con funcionarios de inmigración. Lidia Cabazo nos muestra las dificultades que enfrentan estos migrantes.
5: A las 8 de la noche del jueves llegaron las primeras familias migrantes al Centro de Migración en Houston, listos con cobijas y sillas. Tener que quedarme toda la noche para poder ver si consigo entrar adentro. La necesidad lo obliga a uno a tener que hacer esto. Migrantes que llegan a su cita para cumplir con el proceso migratorio reportan que por semanas consecutivas solo habían permitido entrada a las primeras 50 personas sin tener en cuenta sus citas ya pautadas. Esto hace que opten por dormir afuera para poder alcanzar un lugar y cumplir con los requerimientos federales.
6: Entonces hay que venirse bien a quedarse a dormir acá o, o a la una, dos de la mañana.
1: En esta banqueta pues habían niños durmiendo Pienso que no van a ser los primeros ni los
5: últimos. Entre ellos se han organizado para crear una lista y poder mantener un orden, pero para las 6 de la mañana había más de 100 personas y muchos peleando por un lugar a solo minutos de que dieran las 8. Buscamos respuestas acerca de la situación con un abogado de inmigración. Quien nos explica la situación se debe a una falta de personal a causa de la pandemia... ...como también se ve en otras oficinas a nivel nacional. El abogado agrega que se debe hacer el intento por cumplir con la cita... ...pero hasta ahora no se han presentado represalias legales debido a la situación. Contactamos a la oficina de la congresista del distrito correspondiente Sheila Jackson Lee... ...quien confirma mi visión que estará trabajando con la oficina de inmigración en Houston... ...para asegurar cambios y facilitar el proceso para quienes están presentando sus citas. Esta mañana frente a nuestras cámaras, los empleados de la oficina de ICE le permitieron la entrada... A a las más de 100 personas que estuvieron presentes, pero es un hecho que no se había registrado en las últimas semanas, de acuerdo a los migrantes que han estado viniendo y de acuerdo a los activistas que han estado abogando por cambios en este proceso. Para Noticias Univisión, Nidia Cavazos.
4: Gracias, Nidia, por tu informe. Y hasta este momento el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a nuestra solicitud de una declaración sobre estos retrasos y largo tiempo de espera. Jorge.
2: Patricia, bueno, seguimos con las noticias de inmigración porque la caravana de inmigrantes en México dio hoy un nuevo giro cuando autoridades mexicanas ofrecieron darles tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Esto es distinto al trato de otras caravanas. Esta caravana ha alcanzado unos 5000 mil inmigrantes, la mayoría centroamericanos y haitianos. Iván Macías marcha con ellos y nos habla de las reacciones de esta oferta mexicana.
3: Seamos señor. Ayudados para regularizar, Señor, nuestra condición migratoria acá
1: La en oración este país de todos los región. días para iniciar la caravana migrante trajo consigo el anuncio esperanzador de la oferta del Gobierno de México para regularizar la situación migratoria de los casi 5.000 inmigrantes que la integran. El, los autobuses se nos van a dar para seguir avanzando y ya no poner en riesgo a las mujeres y los niños. De acuerdo con las pláticas que sostienen con autoridades federales, se regularizaría a todos los integrantes de esta caravana hayan iniciado un trámite o no. Además, les dijeron que hay ofertas de trabajo en los seis estados a los que los proponen enviar a albergues seguros y de puertas abiertas, lo que es un cambio importante en la política migratoria que mantuvieron autoridades mexicanas por meses. La realidad superó a la necedad del gobierno federal. Saúl es un inmigrante salvadoreño quien se desmayó por debilidad y mala alimentación. Lo subieron a la patrulla que lo llevaría al hospital, pero minutos antes nos dijo que por miedo a que algo pase con sus hijos, casi no duerme y no tiene más dinero para seguir. Yo no estoy esperando que que dormí y que me violen a la niña para que me den una visa estadounidense. En la unidad deportiva de Acacoyagua, esperarán el resultado de las pláticas entre autoridades y organizadores de la caravana, mientras intentan reponer fuerzas luego de caminar nuevamente en busca de sus sueños. Pero los ánimos entre todos están tensos porque no hay espacios para descansar y cuando algunos se tratan de quitar los lugares, por poco se desata una batalla campal. A pesar de que las autoridades mexicanas enfatizaron que no separarán a las familias, muchos de los integrantes de la caravana migrante no están tan seguros en aceptar la oferta del gobierno y podrían reanudar su caminata. En Chiapas, Iván Macías, Univisión. Qué duro, ¿no?
4: Y a propósito de los migrantes en México, el gobierno del presidente Biden dijo que realiza un segundo intento para ponerle fin a Quédate en México. Este programa se creó durante el gobierno de Donald Trump y obliga a los migrantes a permanecer allí en México mientras solicitan asilo en Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, dice que el programa probablemente contribuyó a reducir los cruces ilegales en 2019, pero con costos humanos sustanciales e injustificados para los solicitantes de asilo.
2: Bueno, un alguacil de Nueva York defendió hoy su decisión de presentar una denuncia penal por delito sexual en contra del ex gobernador Andrew Cuomo, sin consultar a los fiscales ni informar a la acusadora. Dijo que hay abrumadora evidencia que sustentaría la acusación de que Cuomo tocó a una ex empleada en contra de su voluntad. Fabiola Galindo tiene más de este caso. El
7: alguacil de Albany, Craig Apple, le aseguró tener evidencia contundente contra el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al que denunció penalmente por acoso sexual.
8: Revisamos
7: cientos de documentos. La víctima y testigos han cooperado con nosotros a diario, señaló. Los cargos criminales filtrados señalan que Cuomo manoseó a una mujer a la fuerza y aunque no menciona el nombre de la víctima, en agosto Brittany Comiso, ex asistente ejecutiva, presentó la primera denuncia criminal contra el desprestigiado ex gobernador. Él me tocó los senos debajo de la blusa, asegura que ocurrió en la mansión del gobernador en diciembre de 2020.
0: También hay otra evidencia que va a corroborar su presencia en la casa del gobernador, el día del, del incidente y otras pruebas para probar el caso en cuanto al ex gobernador. Let me be clear. That never happened.
7: Aunque el político demócrata ha negado en múltiples ocasiones haber tocado a las 11 mujeres que lo acusan, la condena por este caso sería de hasta un año en prisión.
0: El ex gobernador va a tener dos opciones, alcanzar un acuerdo con el fiscal para admitir su culpabilidad o defenderse, eh, decir que es inocente y tener un juicio eh, con eh, seis ciudadanos del estado de Nueva York.
7: Hay múltiples investigaciones en contra del exgobernador, pero esta es la única con cargos criminales por la que tendrá que presentarse ante la corte el 17 de noviembre. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y sobre la pandemia, la Administración Federal de Alimentos y Medicinas
4: dio formalmente su autorización de emergencia para administrarles la vacuna de Pfizer contra el COVID a niños de 5 a 11 años de edad. Ahora solo falta la luz verde de los centros para el control de enfermedades que el martes va a considerar esa solicitud. 28 millones de niños serían elegibles para vacunarse.
2: Bueno, el presidente Joe Biden y el Papa Francisco se sentaron cara a cara en el Vaticano en una plática que duró hora y media. Trataron sobre el cambio climático, sobre la pobreza y el coronavirus, entre otros varios temas de actualidad. Y en el trasfondo del encuentro estaba el derecho de algunos obispos estadounidenses de negarle al presidente
8: el derecho a comulgar.
2: Paul Monsalvo nos informa desde Ciudad del Vaticano. <risa>
8: Llamó la atención la sonrisa del Papa Francisco Quien normalmente cuando encuentra a líderes mundiales Se muestra serio, con el gesto adusto Pero con Biden aparentemente hay una conexión especial fue el primer cara a cara entre ambos desde que el demócrata asumió la presidencia. You are the most for peace I've ever met. Los temas tratados durante el encuentro que tuvo tanto de personal como de político fueron muchos. Cómo ayudar a combatir la pobreza en el mundo, la preocupación por el cambio climático y la necesidad de distribuir las vacunas contra el COVID entre los países en vías de desarrollo para acabar con la pandemia. Tal fue la sintonía entre ambos que la reunión se extendió por una hora y media. Uno de los temas que no se trató en el encuentro fue el aborto. Muchos analistas lo entienden como un intento del gobierno de Estados Unidos de evitar cuestiones en las que hay posiciones distintas con la Santa Sede.
6: Hablaron de muchísimos temas sobre los que sí coinciden, migración, refugiados, coronavirus. No hablaron del tema del aborto, del aborto justamente porque querían concentrarse en aquello en lo que tienen en
8: común. Más tarde, Biden destacó que cuenta con el apoyo del pontífice en lo que muchos consideran su lucha abierta con los obispos de Estados Unidos por su clara posición a favor del aborto legal. Y la propuesta de los representantes de la Iglesia estadounidense de no permitir la comunión a los políticos que apoyen leyes que permitan la interrupción de embarazos. Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos. Hacía más de medio siglo que un Papa no se encontraba con un mandatario católico de ese país. En la ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión.
4: Mucha sonrisa y buena claro. hora entre ambos. El gobierno ha tomado una medida radical para aliviar la escasez que usted puede estar viendo en comercios y tiendas. En breve les contamos de qué se trata.
2: Además veremos qué hicieron en la ciudad de Rhode Island para recuperarse del devastador impacto de la pandemia.
4: Y las autoridades federales demandan a una empresa por afirmar que su rociador nasal previene el coronavirus. Ya regresamos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Miren lo que está pasando en los puertos de Los Ángeles y Long Beach, por donde entra un alto porcentaje de las mercancías al país. Han tomado otra medida, quizás radical, para acelerar la descarga y distribución de los contenedores. Comenzarán a imponerle multas a las compañías que no cumplan con los plazos para recoger los productos. Juan Carlos González está en vivo en el puerto de Long Beach. Juan Carlos, ¿con, con esto tú crees que el gobierno va a poder frenar esta escasez de en los mercados y en las tiendas? Está por todos lados la falta.
0: Así es, Jorge, muy buenas tardes. Hemos hablado con algunos conductores y ellos están muy pesimistas. Dicen que esto no va a servir de nada, al menos por ahora. Déjame mostrarte, mira, estos barcos que se ven por allá son los que han estado aquí varados durante días o hasta semanas. Estos traen mucha mercancía. De hecho, el 40% de la mercancía que llega a Estados Unidos de otros países entra por aquí justamente. Ahora estos barcos están ahí y el objetivo, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que eh, se mueva un poquito hacia acá. El objetivo es que estos barcos lleguen hasta allá. Allí es donde se debe descargar la mercancía. El problema es que no ha sido suficientemente rápida la descarga de mercancía y esto pues ha obstruido la cadena de suministros. Ahora, estas multas de las cuales tú hablabas son específicamente... Para las compañías navieras, si no mueven su mercancía en un periodo máximo de nueve días, les van a comenzar a cobrar 100 dólares por día por cada contenedor. Si es que estos deben de movilizarse en camiones o en trailers, ahora si es vía eh, por el tren, eh, un máximo de tres días, 100 dólares diarios por contenedor. Así es que ojalá que pues sí llegue a tiempo la mercancía. Por mi parte es todo. Patricia, regreso ahora contigo al estudio.
4: Gracias, Juan Carlos, por este informe. Ahora nos vamos a la costa este con los progresos de una ciudad de Rhode Island afectada severamente por la pandemia. Se trata de Central Falls, donde los habitantes están recuperando su salud y la economía de la ciudad, que perdió muchos empleos por el COVID, también se ha reactivado. Como nos cuenta Peggy Carranza, parte de esta buena noticia ha sido gracias a la ayuda de una alta funcionaria hispana.
9: ...fue una de las ciudades más golpeadas por el COVID... ...pero hoy parece estarse levantando... ...como el pan en esta fábrica... ...ya tenemos mucha más clientela... ...el negocio de Rosa Turcios está en Central Falls, Rhode Island... ...no había gente para que trabajara... ...donde el año pasado fuimos testigos de cómo su tasa de infección por las nubes... ...castigó a muchos... No había como poder estar entregando más cantidades porque no podíamos. Entonces sí, eso fue lo que sí, cuando los empleados se me iban enfermando, se me, unos veníamos, otros íbamos. Retos que sortearon hasta recibir ayuda federal, con la asistencia de la secretaria de Estado Nelly Gorbea, la primera persona de origen hispano elegida para un cargo estatal en Nueva Inglaterra. Hemos hecho una eh, conexión con la Cámara de Comercio Hispana para ayudar a proveer esos servicios y explicarle a la gente cómo es que tiene que estructurarse. También le atribuyen el avance a la vacunación y al esfuerzo de sus comerciantes. Todos perdimos mucho, pero después de eso ya como que está subiendo otra vez. Ya que lo podemos controlar más, ya está creciendo todo, todo, todo muy bonito. Desarrollo que además se refleja en el liderazgo político local. Crecimos de 12 latinos electos a 35 y más de la mitad de los latinos electos aquí en Rhode Island son latinas. La secretaria Gorbea nos dijo que sus aspiraciones van más allá, por lo que lanzó su campaña a la precandidatura por el Partido Demócrata a la Gobernación, convirtiéndose así en la primera hispana en hacerlo en Nueva Inglaterra. En Providence, Rhode Island, Peggy Carranza, Univisión.
2: Las latinas cambiando el país. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio demandaron a una empresa de Utah por afirmar que su rociador nasal, Pro Pronoclear, previene el COVID-19. Las autoridades dicen que no hay pruebas científicas fiables que lo demuestren, por lo que se estaría engañando al consumidor. Hasta ahora la empresa no ha comentado sobre la demanda.
4: Y si vive en California y está esperando el cheque Golden State, la Junta Fiscal comenzó a enviar estos cheques de estímulo hoy a más de un millón de beneficiados. Los montos de esta ayuda fluctúan entre los 600 y los 1.100 dólares, dependiendo si las familias tienen hijos. Y ojo, no permita que a sus hijos los engañen. Las autoridades en varios estados emitieron una alerta a los consumidores sobre la venta ilegal de dulces y snacks de cannabis. Están empacados de forma que parezcan caramelos y golosinas de marcas populares entre niños y adolescentes. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en este fin de semana de Halloween. Exacto. Esta noche en la edición nocturna.
2: Patricia, gracias. Bueno, las encuestas sugieren que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es muy popular, pero tiene sus críticos. Uno de ellos es el novelista y periodista Francisco Martín Moreno, autor del libro México Roto. Hoy le pregunté qué le diría al presidente López Obrador si lo tuviera de frente.
8: Yo, yo, le, yo le diría que eh, tuvo 30 millones de votos, tuvo el control del Congreso, de la Unión. Tuvo 19 eh, congresos estatales, podía haber hecho la verdadera transformación para adelante y no la transformación para atrás. Eso es lo que yo le diría, Tení, tu, tuvo un poder político brutal para poder hecho de, haber hecho de México una verdadera maravilla y sin embargo no lo hizo. Es, un hombre, es el hombre más conservador de este país porque es enemigo de la modernidad
2: en Al Punto el congresista Adriano Espaillat nos dice cómo el presidente Biden podría ayudar a millones de indocumentados con una acción ejecutiva si todo falla este domingo en Al Punto
4: son tres congresistas hispanos serios pero muy divertidos en breve les contamos quiénes son los llamados tres amigos
9: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: Y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: Para pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
2: serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: Vienen de distintos países, todos con el mismo destino. Estados Unidos, para lograrlo deben hacer largos recorridos y arriesgarlo todo hasta la vida. Juan Carlos Aguiar nos presenta un adelanto.
1: La espesa selva entre Panamá y Colombia es un duro desafío para miles de migrantes.
9: Nunca en la vida
1: vas a, a poder entender todas las cosas que ves y que vives ahí Como el asalto de grupos criminales Ellos eran siete, cuatro tenían escopetas Además de otras pruebas que muchos no logran superar
4: Te encuentras muertos ahí
1: arriba Si cree que el paso por el desierto es riesgoso, vea lo que sucede en La Frontera Olvidada
4: un programa especial en Aquí y Ahora, este domingo una hora más temprano a las 6 en el Este, 5 en el Centro y 7 de la noche en el Pacífico. Corre.
2: Ese paso es impresionante, ¿eh? claro. durísimo, durísimo. Vamos a cambiar de tema porque en Washington hay tres congresistas, Patricia e Hispanos, que han forjado una amistad que va mucho más allá de sus coincidencias partidarias.
4: Curiosamente, este vínculo amistoso de los tres demócratas se afianzó durante la pandemia, después de que dos de ellos se
2: contagiaron de COVID. Claudio Hussiado conversó con ellos y, por supuesto, les llaman los tres amigos.
6: Les llaman los tres amigos, tres legisladores hispanos con mucho en común. Desde que apareció el COVID-19, son amigos inseparables. Y,
8: y la fuerza está en la unidad. Cuando nos ven juntos, nos respetan más que individualmente. Hablamos español... ...para llamar la atención. Queremos que nos vean, que nos escuchen... ...pero que nos pongan atención. Y nos toman en serio, porque si uno habla en español... ...a lo mejor piensan que están hablando de ellos. ¿verdad? Esa
6: unión incluso llevó a que dos de ellos... ...se contagiaran con el COVID. El congresista Espaillat cree que contagió a Correa. Chuy García fue el único que se salvó.
1: Nosotros estábamos eh, conversando los tres... ...del incidente que le ocurrió a, a, a Luke Correa en el aeropuerto y estábamos hablando de cerca y naturalmente como a los dos días yo salí positivo eh, del COVID y él
8: como a los cuatro días
6: pero a pesar de ese susto las risas no fue más chistoso
8: pues ahí vamos todos yo creo que Lu ¿verdad? ¿qué pasó? yo soy calladito
6: <risa> el congresista de California trae a este grupo su experiencia es conocido por sus reiterados dichos
8: como dice el dicho todos les dices que sí pero no les dices cuándo <risa>
6: ...cuando se trata de bailar. El congresista de Nueva York puede dar clases. Resaltan que con su carisma logra alianzas... ...otro importante ingrediente para esta unión. El
8: señor Espallar es un dreamer, ¿verdad? Es el primer dreamer, una persona que llegó sin documentos. No lo decían
1: dreamers en ese tiempo. Joder.
6: Lo que trae Chuy García a la mesa es la honestidad.
8: Una persona que cuando te da la palabra... Uh, te la cumple
6: Chuy también trae
0: naturalmente el bigote
6: la primera acción de los tres amigos es negarse a votar a favor del plan económico del presidente si este no incluye beneficios para inmigrantes indocumentados en el Capitolio Claudio Seda Univision
2: Qué rico se ríen, ¿no? Sabes que son amigos por la manera en que se ríen juntos. Se ¿no? la
4: pasan muy bien. Vamos a ver si logran invitar a algún republicano ¿Y eso al cuando,
2: grupo. Cuando, bueno, esos serían los cuatro amigos.
4: Exacto. Inviten bueno. a dos más, a cinco amigos.
2: Listo, gracias.
4: Buen día.
9: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.